0: Witam Państwa, jest środa, 7 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polski sąd wstrzymuje pracę kopalni Turów. Na wniosek zagranicznych organizacji ekologicznych, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni Turów. Po tym jak rządy Polski i Czech porozumiały się co do warunków dalszego funkcjonowania kopalni wydobycie miało być kontynuowane. Postanowienie to zostało jednak zaskarżone przez ekologów. Sąd w Warszawie przychylił się do ich wniosku i zablokował wydobycie w kopalni. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zarzucił sądowi realizację obcych interesów i zapowiedział na Twitterze, że rząd nie pozwoli zamknąć Turowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie realizuje obce interesy. Na wniosek Die große zitał czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz fundacji Frank Bolt sędziowie żądają zamknięcia kopalni Turów. Nie pozwolimy na to, obronimy 60 tysięcy miejsc pracy. Sprawę skomentował na Twitterze także premier Mateusz Morawiecki. Nie damy zamknąć Turowa. Żaden sąd z Brukseli nie będzie nam mówić, co to bezpieczeństwo energetyczne. Po drugiej stronie granicy w Czechach i w Niemczech też są kopalnie. Gdzie są tamtejsze organizacje ekologiczne? Gdzie są ich sądy i politycy? Ta decyzja to nie jest przejaw troski o środowisko. To jest jawne uderzenie w polski interes narodowy i nasze bezpieczeństwo energetyczne przez niemieckich lobbystów. Nie pozwolimy na to, obiecał premier Morawiecki, który wystąpił też dzisiaj przed pracownikami
1: kopalni. Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne, odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię i albo osiągniemy nasz cel, uzyskanie wszystkich zgód, albo i tak, i tak, turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował. Jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz patriotyczny będzie dalej prowadził nawę gospodarczą i politykę polską. To obiecujemy tutaj. Nie pozwolimy naruszać interesów polskich rodzin, polskich pracowników, polskich przedsiębiorców.
0: Trybunał Konstytucyjny sprawdzi działanie Trybunału Konstytucyjnego. Premier złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Po tych e, kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Doszliśmy wraz z prawnikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosku, że warto, aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie w tej ustawie znajdują się zapisy, które mówią o tym, że tak zwany pełen skład, który może rozstrzygać sprawy charakteryzujące się takim właśnie wymogiem, to 11 sędziów. W dzisiejszych okolicznościach i w okolicznościach wcześniejszych wiadomo, że może to być mniejsza liczba sędziów, która będzie w stanie rozstrzygnąć dany wyrok, ale oczywiście nie nam przesądzać, czy tak będzie. Jeżeli Trybunał zdecyduje o rozpatrzeniu tego naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tym względzie.
0: To znaczy, że de facto PiS poddaje w wątpliwość konstytucyjność swojej ustawy. Po co? Żeby Trybunał mógł wydać wyroki w ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości sprawach, jak ustawa o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z ustawą potrzebny jest do tego tak tzw. pełny skład, czyli 11 z 15 sędziów Trybunału. A w Trybunale jest konflikt. Sześciu sędziów nie uznaje prezesury Julii Przyłębskiej, uznając, że jej kadencja jako prezesa powinna skończyć się w grudniu zeszłego roku i nie mogła zostać przedłużona na kolejną kadencję. Tylko dziewięcioro sędziów uznaje obecnie prezesura Julii Przyłębskiej. To za mało do wydania wyroku w pełnym składzie. PiS z jednej strony chce zmienić ustawę tak by wystarczyło 9 sędziów. Prace nad nowelizacją trwają w Sejmie. Z drugiej strony premier wykonał dziś ruch ze, ze skierowaniem obecnej ustawy uchwalonej przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego, konkretnie przepisu mówiącego, że pełny skład Trybunału to nie mniej niż 11 sędziów. Gdyby Trybunał odrzucił ten przepis, to sam mógłby określać, że jego pełny skład to na przykład, 9 albo 7 sędziów. Mateusz Morawiecki, mecenasem Obajtka, kanał Połówna Rozmowa opublikował kolejne maile. Tym razem chodzi o korespondencję, którą w 2016 roku mieli prowadzić ówczesny wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki z ówczesnym prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Danielem Obajtkiem. Daniel, podeślij mi swoje CV, miał napisać Morawiecki do Obajtka, który według portalu odpisał na to Mateusz, wybacz, ale dopiero teraz odczytałem od Ciebie maila, w poniedziałek z samego rana wyślę swoje CV, gdyż nie mam go na tym komputerze. W kolejnej wiadomości Morawiecki miał napisać, dobrze, podeślij jak najszybciej, bo znalazłem coś ciekawego. Mój ty mecenasie, miała brzmieć odpowiedź Daniela Obajtka. Daniel Obajtek od lipca 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Jednocześnie był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Państwowej Spółki Dalmor S.A. W marcu 2017 roku powierzono mu funkcję prezesa zarządu Grupy Energetycznej Energa. W lutym 2018 roku objął stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen. Unia Europejska sprawdza Lex Tusk. Jak donosi RMF FM, kolegium komisarzy Unii Europejskiej wszczęło postępowanie o naruszenie unijnego prawa przez Polskę. Chodzi o ustawę o komisji weryfikującej wpływy rosyjskie, zwaną Lex Tusk. Komisja na razie zdecydowała o wysłaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia. Jest to pierwszy etap procedury naruszeniowej, która może skończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości i karami finansowymi. Minister do Spraw Europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk napisał na Twitterze Nasz cel jest jasny. Zbadanie i ograniczenie rosyjskich wpływów w Polsce i Europie. Jesteśmy przekonani, że winien on łączyć wszystkie demokratyczne państwa i instytucje. Ze spokojem przekażemy argumenty prawne i faktyczne w tej sprawie po zapoznaniu się z wątpliwościami Komisji Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wczoraj krótkie orędzie. Zapowiedział złożenie projektu ustawy określającego ramy współpracy prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu w kontekście przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Na początku Andrzej Duda wspominał referendum europejskie.
2: Podobnie jak miliony Polaków wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem za. Miałem w pamięci słowa świętego Jana Pawła II że Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski, że nasza ojczyzna powinna dołączyć do Unii.
0: Następnie prezydent przedstawił trzy cele polskiej prezydencji. Pogłębienie współpracy transatlantyckiej i wzmocnienie relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje aspirujące do Unii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.
2: Żeby je zrealizować, potrzebna jest bliska współpraca między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem. Dlatego już jutro złożę projekt ustawy, który określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracą Rady Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować.
0: Ryszard Czarnecki jednak przyjmował pensję za posadę w Związku Sportowym. Choć w 2018 roku Ryszard Czarnecki, kiedy obejmował funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zapewniał, że będzie ją pełnił społecznie, za darmo. Okazuje się, że jednak pobierał wynagrodzenie. I to nie małe. 10 tysięcy złotych miesięcznie, do tego służbowy samochód i zwrot za paliwo. Jak tłumaczy teraz dziennikarzom TVN24, pensję miał przyjmować z grzeczności. Uznano, że nie powinienem się wyróżniać od innych wiceprezesów związku i zacząłem pobierać pensję. W środowisku siatkarskim uznano, że sytuacja, w której jeden prezes pobiera środki, drugi i trzeci pobiera, a czwarty nie pobiera, jest sytuacją niezręczną, sztuczną i przekonano mnie, żebym tego nie robił, powiedział Czarnecki, wyjaśniając powody odstąpienia od szczytnych deklaracji. Teraz europoseł pełni inną funkcję związaną ze sportem. Jako prezes fundacji Polska Siatkówka zarobił w zeszłym roku ponad 160 tysięcy złotych. Tak zapisał w oświadczeniu majątkowym. A jako europoseł 400 tysięcy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś zapraszam na 18.00 do telewizji Podprąd. Ewangelia w trudnych czasach. Do zobaczenia.